0: Der israelische Historiker Harari hat ja in seinem wunderschönen Buch »Eine kurze Geschichte der Menschheit« gesagt, dass der evolutionäre Vorteil des Homo sapiens war, dass er fiktionale Zukunftsgeschichten und Sinnnarrative entwickeln kann, sowas wie Religionen, wie Nationen und so weiter, und das Gruppen über 150 Personen nur über solche gemeinsame Sinnnarrative noch organisierbar sind. Alles darunter kann durch Klatsch und Ratsch organisiert werden, aber darüber braucht man so Sinnnarrative. Die sind immer da im Unternehmen, aber besser ist es natürlich, wenn man sich die bewusst macht und die bewusst gestaltet und dann, so wie du es gerade beschrieben hast, in so einem Prozess diese verschiedenen Sinnnarrative, die schon da sind in der Organisation, mal anschaut. Und dann auf der Basis von denen weiterarbeitet. Also was könnte unser gemeinsames Sinnnarrativ sein, an dem wir eigentlich arbeiten.
1: Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich bei Ich, wir alle, dem Podcast und um Wegefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts laden interessante Personen ein, die uns zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung inspirieren. Für mehr Informationen zum Podcast und zur aktuellen Folge schau vorbei unter www.ichwiralle.com. In den Shownotes deines Podcast Players findest du außerdem zusätzliche Infos zum Gast, den Inhalten dieser Folge und zu Shortcuts. Ich bin Meike Schäbitz, Redakteurin und präsentiere dir heute ein Gespräch zwischen Martin Permantier und unserem Gast Michael Müller. Er hat als einer der Ersten in Deutschland in den 90er Jahren die Kraft der Geschichten, das Storytelling, im Unternehmen angewandt und bekannt gemacht. Er berichtet in dieser Folge von den Möglichkeiten, wie durch Storytelling und narrative Methoden Unternehmenskommunikation, Organisationsentwicklung und Change-Management wirkungsvoll gestaltet werden können. Denn jede Organisation hat ihr eigenes Sinn-Narrativ, bewusst oder unbewusst. Und somit brauchen wir für die großen und kleinen Veränderungen in Organisationen, ebenso wie für gesellschaftlichen Wandel, Zukunftserzählungen, die von möglichst vielen Menschen mitgestaltet werden und in denen sie sich auch wiederfinden.
2: Hallo hier bei Ich wie alle. Ich freue mich heute besonders, Michael Müller zu begrüßen. Hallo Michael. Hallo Martin, danke für die Einladung. Michael, du bist Experte für narrative Organisation und hast auch ein Buch geschrieben mit dem gleichen Titel Narrative Organisation, wie die Arbeit mit Geschichten Unternehmen zukunftsfähig macht. Und ich muss sagen, ich habe schon viele Bücher über Storytelling gelesen und meistens waren die immer so aus Marketing-Sicht oder journalistischer Sicht, wie erzähle ich denn jetzt die richtige Geschichte, ja, damit die auch schön emotional rüberkommt. Aber dein Buch hat mich wirklich begeistert, weil du das nur aus einer Metaperspektive siehst. Du schaust also konstruktivistisch drauf, was machen eigentlich Geschichten und du schaust auch systemtheoretisch drauf, was machen die eigentlich in Organisationen. Vielleicht sagst du ein bisschen was zu deiner Person, weil du bist ja nicht nur Berater und Geschichtenexperte, sondern lehrst das auch und hast eine Professur.
0: Ich bin ursprünglich Germanist und Philosoph, habe Germanistik und Philosophie studiert. Und da hat man ja dann sehr früh mit Geschichten zu tun. Und ich habe dann vor 20 Jahren mit Kollegen angefangen. Wir sind auf die Idee gekommen, als wir mal in der Pause bei einem großen Unternehmen waren und dann in der Kaffeepause die Geschichten gehört haben, die die Mitarbeiter erzählt haben und dann gedacht haben, da erfährt man eigentlich viel mehr über das Unternehmen als in den Hochglanzpräsentationen. Und dann haben wir beschlossen, da eine Methode draus zu machen, Geschichten zu sammeln und die zu analysieren, wie wir es als Germanisten für Romane gelernt haben. Und damit ist unsere damalige Storytelling-Methode entstanden. Und damit arbeite ich auch immer noch. Und es sind dann andere narrative Methoden dazugekommen, ich werde vielleicht später noch was sagen, dass es eben nicht nur Storytelling ist oder immer weniger Storytelling, sondern andere narrative Ansätze werden, mit denen ich mich beschäftige. Und seit 2010 habe ich eine Professur an der Hochschule der Medien in Stuttgart und bin dafür Medientheorie, Medienanalyse, Medienkonzeption und eben narrative Ansätze zuständig. Das fand
2: ich auch sehr interessant, dass eben das Gängige, was man unter Storytelling geht, bei dir dann noch viel weitergetragen wird. Also das Gängige ist ja die Heldengeschichte. Seit Joseph Campbell wissen wir, aha, im Prinzip ist alles oder vieles folgt diesem Schema. Kleiner Junge, der durchschnittlich ist, bekommt Besuch oder kriegt die Riesenquest geht dann los, muss verschiedene Prüfungen bestehen, kriegt Mentoren an die Seite gestellt, erobert den Schatz, die Jungfrau, die Erlösung und kommt dann wieder zurück. Das ist ja so die Geschichte, die Neo folgt, die Harry Potter folgt, die auch viele religiösen Mythen folgen. Aber es gibt ja auch noch mehr. Und was ich besonders interessant fand, du hast nicht nur das Telling beschrieben, sondern auch die anderen Aspekte, die dazukommen.
0: Mhm. Mindestens so wichtig wie das Storytelling ist für mich oder fast wichtiger ist das Storylistening. Also die Geschichten zu hören, die erzählt werden, ob in Organisationen, ob in der Gesellschaft. Und in diesen Geschichten kann man nämlich sehr viel erfahren darüber, wie Menschen wirklich handeln, nach welchen Werten und Regeln sie wirklich handeln und nicht nur die Werte, von denen sie denken, dass sie nach denen handeln. Und man kann die Organisation über Story Listening, also indem man Geschichten sammelt, die im Unternehmen kursieren, sehr viel besser verstehen, als wenn man sie nur über Befragungen oder nur über die Organigramme und die offizielle Organisation bewerten würde.
2: Das fand ich auch total spannend. Wir sind da auch vor Jahren in die Richtung gekommen, unsere Arbeit mit Werten. Da hat man ja früher auch gesagt, ah ja, zeig mal drauf, ja, Vertrauen, Partnerschaftlichkeit, Zuverlässigkeit, das haben wir alles. Und haben dann das über auch ein Storytelling-Format gemacht, in dem Fall Appreciative Inquiry, wo ja auch Interviewformate drin sind, wo der eine den anderen fragt, sag mal, was war denn so ein Erlebnis, wo du dich in deiner Kraft gefühlt hast? Und der andere hört nur zu und schreibt dann auf, welche Werte er da gespürt hat, ja, was er so da an Wirkkräften und Gelingensfaktoren gespürt hat. Aber ich habe noch nie über die Story Listening so nachgedacht als Wort, aber genau das war es, was wir da gemacht haben. Also zu gucken, was sind denn die Gelebten, wahrgenommene Wirklichkeiten, die eben dann viel besser über Geschichten rauskommen, als wenn die jetzt glauben, oh, ich zeige mir auf sozial erwünschte Werte.
0: Also wir haben zum Beispiel mal bei einem großen Unternehmen 40 Interviews gemacht, narrative Interviews von einer Stunde Länge. Und da kam das Wort Kunde oder auch nur das mentale Konzept Kunde kein einziges Mal vor. In 40 Stunden Geschichten, die die Mitarbeiter erzählen, wenn man jetzt eine Befragung gemacht hätte, dann hätten die gesagt, wie ist es eigentlich mit der Kundenorientierung? Ja, ja, Kundenorientierung, ganz, ganz wichtig. Aber durch die narrativen Interviews, also durch das Story Listening, war deutlich, das ist eine Organisation, die so fast ganz mit sich selber beschäftigt war und den Kunden gar nicht im Blick hat, wirklich. Und das war auch eines der Probleme, das dann angegangen werden musste in dieser Organisation.
2: Interessanter Aspekt, dass wir das oft für selbstverständlich nehmen. Also wir denken ja, dass das wäre so, klar sind wir kundenorientiert, ja, und dann kommt das Wort nicht drin vor und man denkt, oh, scheinbar ja nicht. Ne? Und du sprichst ja auch davon, wie wichtig das ist, und das sagen wir auch oft, Dinge zu formulieren, in Sprache zu bringen, sei es die Mission, die Vision, die Strategie oder die Werte.
0: Mhm. Also das in Sprache zu bringen und dann aber auch zu unterfüttern mit dem Prozess, was bedeutet das eigentlich alles. Wir haben eine Methode, die nennt sich Core-Story-Entwicklung. Also das ist so ein Prozess, wo man mit einer Marke oder mit einem Unternehmen, mit einem Team die Core-Story entwickelt. Also was ist eigentlich der Kern unseres Arbeitens? Und am Schluss kommt dann eine Formulierung von zwei Sätzen raus. Mir dann mal eine Führungskraft gesagt, ja, da, wenn ich meinen Werbetexter dran gesetzt hätte, hätte es in zehn Minuten gehabt. Er hat aber dann kapiert am Ende des Prozesses, dass es um den Prozess geht und das, was die Mitarbeiter dabei erleben und dass um jedes Wort gerungen wird in dieser Core Story Entwicklung. Also, das ist wichtig ist, steht da jetzt, motiviert oder angetrieben, also das war neulich bei einem Fall, da haben wir bestimmte 20 Minuten darüber diskutiert, ob angetrieben durch oder motiviert durch machen wir dies oder jenes, stehen soll, weil das einfach verschiedene Semantiken sind. Und dieser Prozess, so eine Story zu entwickeln, ist mindestens so wichtig wie das Ergebnis, das dann am Schluss dasteht. Oder vielleicht sogar wichtiger. Ja,
2: das ist ja oft so, auch mein Erlebnis, dass es dann heißt, so haben wir noch nie miteinander geredet. Und ich sage auch immer, so ein Workshop ist die halbe Miete, weil dann wird ja das erstmal explizit, was man glaubt irgendwie, ja, da sind wir schon alle klar. Zum Beispiel ist eine unserer Fragen oft, was ist denn hier das gemeinsame Führungsverständnis? Haben Sie das mal thematisiert, wie Sie so führen wollen, ja? Oder ist das so Typ- oder Charaktersache? So ja, der eine, ja, der ist ein bisschen ruppig, der schreit schon mal. Oder am Rat ist ein Netter, zu dem kann man hingehen. Ja? Und dann ist das so wie so eine Typenbewertung aber es ist gar nicht so thematisiert worden, wie wollen wir das denn gemeinsam machen?
0: Also was auch durch das gemeinsame Storytelling dann entstehen kann und durch das Storylistening, was sind eigentlich Situationen, wo ich Führung positiv erlebt habe? Was sind Situationen, wo ich Führung negativ erlebt habe und so weiter? Und ich glaube, in vielen Organisationen, und das ist ein Erlebnis, das du ja wahrscheinlich dann auch hast in so Workshops, dass Führungskonzepte immer von oben entwickelt werden. Also wir wollen wir Führungskräfte führen, aber die Führungskultur der Geführten, die wird nicht beachtet. Also was erwarten eigentlich die Geführten, also die Mitarbeiter von ihren Führungskräften? Und was erwarten sie von Führung überhaupt? Also sollen es nur Ansagen sein? Also in alten Technikunternehmen hat man dann oft so eine, ja der muss schon der bessere Ingenieur sein, wenn der uns was sagen will. Der darf nicht jetzt einfach so ein dahergelaufener Betriebswirt sein. Also solche Sachen muss man dann in Berücksichtigung ziehen dann auch.
2: Genau, wie will man geführt werden? Wir machen das ja in Bezug auf Haltung manchmal mit diesen Satz Vervollständigung. Erfolg ist, Regeln sind, eine gute Führungskraft sollte. Ja, also solche Sätze, die dann von den Teams oder Gruppen vollendet werden. Also sagt, Erfolg ist, wenn wir die Zahlen erreichen und alle Ziele umsetzen. Ja, das ist doch gleich eine Antwort. Und der Nächste sagt, nee, wenn alle sich in der Kraft fühlen, wir die Talente gefördert haben, die Potenziale gesehen wurden ja und wir auf Augenhöhe miteinander kommuniziert haben. Und dann siehst du auch immer, dass in dieser Art, wie geantwortet ist, andere Geschichten auftauchen, die aber auch unterschiedlich viel sehen. Und das ist halt
0: der interessante konstruktivistische Aspekt. Also was wird in den Geschichten eigentlich wahrgenommen? Also was wird überhaupt erzählt, genau, und was wird in den Geschichten wahrgenommen, was für Aspekte? Da ist es häufig so, dass in Workshops man dann gemeinsam neue Dinge wahrnehmen kann in den Geschichten und vielleicht auch neue Aspekte dann, wie man sich verändern kann zum Beispiel, wo Entwicklungspotenziale sind, die in den Geschichten oder in den Erlebnissen des Teams, der Organisation schon angelegt sind. Und da gehst
2: du auch darauf ein, also dieser konstruktivistische Aspekt, also wie konstruieren wir die Wirklichkeit des Zusammenlebens oder worum geht es hier? Da frage ich ja auch manchmal ganz gern, was ist der Zweck Ihres Unternehmens? Und manche gucken mich an, ja, wie was Geld verdienen, so ein Unternehmen. Und andere sagen, nee, 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 das ist ein Nebeneffekt. Das Wichtige ist, dass wir die Kunden gut bedienen. Ja, dass wir da den besten Service machen. Der nächste sagt: Ja, gut, ist auch schön, aber an erster Stelle müssen wir doch hier ein gutes Environment für die Mitarbeiter haben. Ja, wenn die in der Kraft sind, dann können die auch gute Sachen für die Kunden liefern und dann können wir natürlich auch Geld verdienen. Und der nächste sagt: Ja, ist also schön und gut, aber es gibt ja auch noch das große Ganze. Wir sind ja Teil einer Welt. Ich will in der Welt wirken, Mitarbeiter finden, die das gut finden, den Kunden was geben und auch dann Geld verdienen. Ja, und das sind ja so unterschiedlich große Erzählungen, die immer wieder eine neue Perspektive da hinzufügen.
0: Und ich denke, letztlich gibt es immer in einer Organisation, die größer ist, so ein gemeinsames Sinn-Narrativ. Also was ist der Sinn von dem, was wir hier machen, was vielleicht nicht bewusst ist? Also das kann wirklich nur ein Sinn sein. Da trage ich meine 2.000 Euro im Monat heim Mehr Sinn hat das Ganze nicht. Was wir machen, ist sinnlos. Das wäre ja auch ein Sinn-Narrativ, das in einem Unternehmen im Kopf der Mitarbeiter da sein kann. Der israelische Historiker Harari hat ja in seinem wunderschönen Buch »Eine kurze Geschichte der Menschheit« gesagt, dass der evolutionäre Vorteil des Homo sapiens war, dass er fiktionale Zukunftsgeschichten und Sinn-Narrative entwickeln kann. Sowas wie Religionen, wie Nationen und so weiter. Und das Gruppen über 150 Personen nur über solche gemeinsame Sinnnarrative noch organisierbar sind. Alles darunter kann durch Klatsch und Ratsch organisiert werden, aber darüber braucht man so Sinnnarrative. Die sind immer da im Unternehmen, aber besser ist es natürlich, wenn man sich die bewusst macht und die bewusst gestaltet und dann, so wie du es gerade beschrieben hast, in so einem Prozess diese verschiedenen Sinnnarrative, die schon da sind in der Organisation, mal anschaut und dann auf der Basis von denen weiterarbeitet. Also was könnte unser gemeinsames Sinnnarrativ sein, an dem wir eigentlich arbeiten? Und dann entsteht es nämlich von innen raus, aus der Organisation raus, nicht einfach so ein aufgepappter Purpose. Ja, ja, wir machen, make the world a better place. Ja, ja, schon in Ordnung, das machen wir. Das ist natürlich völlig wirkungslos, wenn das nicht aus der Organisation rauskommt. Und ich glaube, da, da ist wirklich der Prozess, den du gerade beschrieben hast, also die sich diese verschiedenen, die da sind, diese Narrative einfach mal anzuschauen und die, die als die Basis zu nehmen.
2: Das erlebt man ja oft, wenn man einer Organisation begegnet. Also mir geht so, kommt ein Neukunde oder einer, der jetzt Interesse hat, dann erzählt er von sich. Und er erzählt immer Geschichten. Er erzählt die Herkunftsgeschichte, das sind wir. Dann erzählt er Referenzgeschichte mit dem arbeiten wir zusammen. Differenzierungsgeschichten, wir machen das besser als die anderen. Hat er vielleicht ein paar Produktgeschichten oder Anwendungsgeschichten oder auch so eine Heldengeschichte. Wir waren mal ganz unten, dann haben wir uns wieder reformiert. Jetzt sind wir hier. Die Geschäftsführung wurde gerade getauscht. Jetzt geht ein neuer Wind durch unser Unternehmen und so. Und das ist auch mal interessant, wo du auch sagst, die Geschichte braucht immer diese drei Elemente. So also ein Anfang, eine Transformation und ein Ende. Und meistens erzählen die da ganz viel davon und sind sich dessen aber nicht so bewusst. Und wenn du das dann spiegelst, ist es manchmal so, oh wirklich, das erzähle ich über uns. ja Wenn es jetzt so ein bisschen, ich sag mal, unbewusster in so Negativschleifen geht, dann sagen, wollen sie das wirklich, das so die Message, wo es hingehen soll? Und manchmal ist es ja auch so, dass da Schätze sichtbar werden, wo man es ist ihnen eigentlich bewusst, was sie da schon haben?
0: Absolut. Also ich habt. Zum Beispiel neulich mal mit so einem mittelständischen Unternehmen, da ging es auch so um ein Leitbild zu entwickeln und eine Mission zu entwickeln und da haben wir dann Erzählworkshops gemacht mit verschiedenen Gruppen von Mitarbeitern. Erzählworkshops sind einfach Erzählrunden mit 15 bis 20 Leuten und jeder erzählt eine wichtige Erfahrung aus seinem Arbeitsleben. Und die erzählen die dann einfach der Reihe nach, ohne zu kommentieren. Und am Schluss kann man dann noch schauen, kann man die irgendwie clustern, was für Erlebnisse stecken da drin. Und da war es wirklich so, dass das dann der Grund für diese Mission war, also was in ganz, ganz vielen Geschichten kam, der Stolz, immer ungewöhnliche Lösungen finden zu können für Probleme der Kunden. Und dieser Stolz wurde dann zur Grundlage der Mission. Da wären die normalerweise nie drauf gekommen, wenn wir nicht diese Geschichten gesammelt hätten. Übrigens ist, weil du vorher gerade gesagt hast, ja, dann erzählen die immer Geschichten. Das Witzige ist, wenn man Leute auffordert, erzählt doch mal Geschichten, dann, oh, ich bin kein Storyteller, <lacht> ich kann ja nicht mal den Witz erzählen, um, um Gottes Willen. Ich sag dann immer, erzähl doch mal eine Erfahrung. Erfahrungen hat jeder und Erlebnisse hat auch jeder. Und danach sage ich dann, das waren Geschichten.
2: Ja, ja genau. Was ihr gerade erzählt habt. Wo hast können, du dich stark gefühlt? Wo hast du dein Potenzial besonders? Wo äh, warst du stolz? Ja, solche, solche genau, Sachen. Aha. Ja genau, du sagst ja auch, dass das auch mit unserem Gedächtnis zusammenhängt und der Art, wie wir sozusagen neuroplastisch konstruiert sind. Man sagt ja, Geschichten erzählen ist eine der ältesten Kulturpraktiken. Ja, machen wir schon seit zigtausenden Jahren am Feuer, na, haben wir uns das erzählt und scheinbar
0: vernetzen die sich ja anders als Zahlen, Daten, Fakten. Absolut, also es gibt ja so bestimmte Ergebnisse der Hirnforschung, zum Beispiel die, dass es ein episodisches Gedächtnis und ein Faktengedächtnis gibt, die wirklich im Gehirn lokalisierbar an verschiedenen Stellen sind. Und dieses episodische Gedächtnis ist eben das Geschichtengedächtnis. Da werden Erlebnisse, Erfahrungen abgespeichert. Und das ist eben auch ganz wichtig, um unsere eigene Geschichte zu konstruieren, also unsere Autobiografie. Also wer sind wir? Was machen wir? Was haben wir erlebt? Warum ist alles so geworden, wie es heute ist? Das ist ja so eine ständige Geschichtenkonstruktion, die wir über uns selber machen.
2: Ja, du hast ja so ein schönes Wort, die Identitätslandschaft.
0: Ja, der stammt ursprünglich von Jerome Bruner, dieser Begriff, ein amerikanischer Psychologe, dass wir ja alle im Kopf so eine Landschaft aus Erfahrungen und Erlebnissen haben, die unsere Identität bestimmen. Also was bin ich für einer? Ich könnte da der Glaubenssatz drinstecken, ich bin jemand, der keine Beziehungen halten kann. Wie komme ich zu dieser Identitätseinstellung? Ja, weil mit der Monika, da ist es schon nach einem Monat auseinandergegangen. Und mit der Elisabeth ist es nach drei Monaten auseinandergegangen. Und so weiter. Ja, siste, siste. <lacht> ja, genau. Lade <lacht> <lacht> solche Erfahrungen. Und klar, ich kann keine Beziehungen halten. Aber könnte es vielleicht mal anders sein? Also man könnte dann überlegen, gibt es eigentlich noch andere Erfahrungen und andere Erlebnisse in meinem Leben? Also ich habe zum Beispiel eine Arbeitskollegin, mit der ich schon ganz lang zusammenarbeite. Da gelingt es ja scheinbar, Beziehungen zu halten. Wie kann ich jetzt diese Geschichte für mein eigenes Identitätsverständnis fruchtbar machen? Zum Beispiel auch narrative Therapie und narratives Coaching arbeiten, diese Landscape of Identity anzureichern mit dem, was in der Landscape of Actions passiert, also was ich alles so erlebe und tue. Wie kann ich da andere Erfahrungen als bisher in meine Identitätskonstruktion einbringen? Das
2: hat ja auch immer etwas zu tun mit dem Entwickeln neuer Perspektiven. Also wie kann ich mich denn neu sehen oder wie kann ich mich objektiver sehen? Und das kennt ja jeder, ist ja auch so ein bisschen, wie kann ich die Haltung erweitern, würden wir sagen. Ja, früher dachte ich, ich wäre so und so und so, ja, und fünf Jahre später hat das keine Relevanz mehr. Ich schaue gar nicht mehr so auf mich, ja, weil ich andere Referenzerfahrungen gemacht habe, weil ich neue emotionale Erlebnisse gemacht habe. Und plötzlich ändert sich das Narrativ über mich selber. Ich erzähle eine andere Geschichte über mich selber. Und du hast ja auch noch ein Wort, das nennt sich Story Doing. Was versteht man darunter?
0: Wir verstehen darunter, also wenn ich wir sage, dann ist es immer Christine Erlach und ich, mit der zusammen ich das Buch geschrieben habe. Wir verstehen darunter, dass wir Mitarbeitern oder Menschen Erfahrungen ermöglichen, die zu neuen Geschichten führen können. Das ist irgendwie entstanden aus unserer eigenen Erfahrung bei Change-Prozessen, dass man durch reine Kommunikation kann man keinen Change triggern. Durch Storylistening kriegt man mit, welche Erfahrungen haben die Mitarbeiter gemacht, also ich, ich kann mal kurz ein Beispiel erzählen, wo zum Beispiel Führungskräfte uns gefragt haben, könnt ihr helfen, wir machen gerade ein Kulturwandelprojekt, aber die Mitarbeiter ziehen überhaupt nicht mit, die machen nur das Nötigste und haben überhaupt keinen Elan dabei und nichts hilft. Und dann haben wir da eben Stories gesammelt, narrative Interviews gemacht und dann lauter so Geschichten gefunden wie, ja, da war mal ein Projekt, das wurde aber dann abgebrochen. Ja, da war mal ein anderes Projekt, sang und klanglos, keine Ahnung, was damit geworden ist, in der Schublade verschwunden und so weiter, viele, viele solche Geschichten. Und dadurch hat sich bei den Mitarbeitern in dieser Organisation der feste Glaube verankert, Projekte werden bei uns nie zu Ende geführt und es ist verlorene Energie, sich dazu engagieren. Auch dieses Projekt wird scheitern. Es kann man natürlich dann als Führungskraft hergehen, aber diesmal, wir versprechen euch, diesmal machen wir es zu Ende. Glaubt kein Schwein, weil die Erfahrungen sind einfach viel stärker als jede Kommunikation. Und in dem Fall kamen in diesen narrativen Interviews auch ganz viele Geschichten vor, dass die Kantine nicht wirklich funktioniert, dass man da zu lang anstehen muss und so weiter. Und dann haben wir gesagt, da machen wir jetzt ein kurzes Projekt und das verkünden wir laut Storytelling, wir machen Projekt Kantine 5.0 oder irgend sowas, ich weiß nicht mehr, wie es hieß und innerhalb von zwei Wochen haben wir da die Organisation geändert und haben das auch als Projekt immer wieder kommuniziert und natürlich sind die jetzt nicht mit fliegenden Fahnen sofort auf das neue Projekt umgesprungen. aber es war ein Riss dann in dem Glauben drin, dass Projekte in unserer Organisation nie zu Ende gemacht werden und diese neue Erfahrung zu machen, das ist das, was ich Storydoing nenne, also eine etwas zu machen oder auch zu inszenieren, das eine neue Geschichte ermöglicht. Ja, genau. Das ist ja
2: so, wie, ich sag mal, emotionale Referenzerlebnisse erzeugen, die die gewünschte Zukunft schon repräsentieren können. Und wir sagen auch oft, ja, es brauchst du Quick Wins, also es braucht die Sichtbarkeiten von dem, was gewollt ist. Und das, was du dir wünschst, muss einmal erlebt worden sein. Und interessanterweise geht es oft über den Magen. Also ich weiß gar nicht, wie viele Change-Prozesse erfolgreich gestartet worden sind mit einem Kaffee-Vollautomaten.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, das
2: hört sich banal an, ja, aber dann war irgendwie so, okay, eine Woche später steht der Automat da, die Führung meint das scheinbar ernst. Ja, und denen ist das wichtig und wir müssen nicht mehr diese Filterbrühe trinken. Wir haben jetzt hier was Schickes und die investieren, also meinen die das ernst. Ja, und das ermöglicht dann viel
0: größere Türen zu öffnen, weil es im Kleinen mal gezeigt worden ist. Dann muss auch was anderes noch kommen, sonst geht es in die Leere. Wir haben das auch öfters erlebt, wenn wir so also in Unternehmen reingehen und dann narrative Interviews sammeln, dann ist das allein schon eine Intervention, die den Mitarbeitern oft Hoffnung gibt. Ja, endlich interessiert sich mal einer für meine Erfahrungen. Und dann hört ihnen plötzlich jemand eine Stunde zu, das haben sie noch nie erlebt, weil der Partner zu Hause, der sagt, komm, lass mich mit deinen Geschichten in Ruhe, ich kann es nicht mehr hören. Und der Chef sagt das Gleiche. Also das sagen wir auch jedem Unternehmen, das in diese narrative Arbeit dann einsteigt. Wenn ihr die einladet zu erzählen, müsst ihr auch was drum machen. Sonst ist es schlimmer als vorher. Sonst fühlen sich die verarscht letztlich, wenn sie da Zeit und Mühe investiert haben, um ihre Geschichte zu erzählen. Und dann passiert nichts damit. Genau. Eine erste Intervention ist dann auch eine Verpflichtung, wirklich was damit zu machen.
2: Und was ich sehr interessant fand, du beschreibst ja auch Unternehmen in so einer Art Entwicklungsreise, wo du sagst, der Grad der Narrativität ist auch ausschlaggebend für das Potenzial der Agilität. So nach dem Motto, je narrativer, desto agiler. Ja, und ausgehend tust du von der Organisation als Maschine. Das heißt, eine Organisation, wo Zahlen, Daten, Fakten im Mittelpunkt stehen und eher ein Menschenbild da ist, ich muss die antreiben und die sind ja ein Rädchen im Getriebe. Wie geht die Reise von da aus denn weiter?
0: Ja, an diesen Bildern, die wir da gefunden haben, wäre die Organisation als Körper, also in Anlehnung an diese alte römische Geschichte, als das Volk nicht mehr mitmachen wollte, weil die Oberen natürlich viel mehr kriegen oder so. Und dann so eine Geschichte erzählt wurde, ja, jeder hat seinen Platz. Alles ist organisch miteinander verknüpft. Und das Nächste wäre dann, lässt sich die Organisation als soziales System, also so wie es die Systemtheorie sieht, also als ein System, das über Kommunikationen gesteuert wird und das, wo verschiedene Funktionen eben interagieren, Niklas Luhmann hat ja das so definiert, dass ein soziales System ein System ist, das aus Kommunikationen besteht. Also es werden Kommunikationen ausgetauscht und dadurch konstruiert sich das System. Gerade in Organisationen sind sehr viele von den zentralen Kommunikationen auch Narrationen. Also wie erzählt man, wie ein bestimmtes Projekt läuft, wie erzählt man, welche Werte, wenn man Werte mit... Wie du vorher schon gesagt hast, Werte mit Bedeutung erfüllen will, muss man die Geschichten dazu erzählen und so weiter. Also das wäre dann ein narratives System und wir sprechen auch von der narrativ intelligenten Organisation oder dem bewusst, selbstbewussten Organisation. Das heißt, eine Organisation, die ihre Narrative kennt und auch weiß, welche Geschichten die Mitarbeiter erzählen, dass die verborgenen Regeln ein Stück weit kennt, dass die verborgenen Mindsets ein Stück weit kennt, und nur so ein Unternehmen kann auch spontan und agil agieren, weil es eben nicht innere Widerstände dauernd hat, gegen die es fährt, wenn es auf irgendwas reagieren muss, was sich in der Welt verändert. Agil ist ein bisschen so ein Modewort, aber das ist, lässt sich der Sinn dahinter, möglichst schnell und unkompliziert auf Dinge reagieren zu können. Ja, das beinhaltet ja die Bewusstwerdung der
2: Denkstrukturen, wie denken wir eigentlich, was tauschen wir für Gedanken aus, aber auch der emotionalen Strukturen, welche Gefühle sind denn hier, ja, ist ja zynisch, ist ja Frustration, ist ja Trauer, ist ja Angst und das mit aufs Radar zu nehmen und auch mit in die Narrative zu nehmen und das ist ja so eine Haltung der Wahrhaftigkeit, wo du sagst, okay, wenn ich einen Raum habe, wo alles gesagt, alles gefühlt werden darf, dann kann ich ja sagen, da kann ich ja mehr sehen weil ich nicht so mit dem Verstecken so beschäftigt bin, ja. so nach dem Motto, äh, das dürft ihr jetzt alles nicht sehen oder das hat sich gegeben oder darüber darf nicht geredet werden, das ist auch tabu, ihr sollt innovativer werden, aber die Prozesse dürft ihr nicht in Frage stellen. Ja. Und man denkt so, äh, Moment. Ne? Und das ist ja auch ein, was sehr Besonderes in diesem wahrhaftigen Raum, reinzukommen. Und da gibt es ja auch oft noch so unsichtbare Hindernisse. Ich sag mal, die, wie nennt man so die rosa Elefanten oder stinkenden Elche, je nachdem. Ja, also wo jeder
0: weiß, wir denken es, aber wir reden nicht drüber. Einerseits diese Dinge, wir denken es und wir reden nicht drüber, aber auch die Dinge, die uns gar nicht bewusst sind, die wir ganz selbstverständlich annehmen, nach denen wir handeln und die uns antreiben die uns aber gar nicht bewusst sind. Und sobald ich den Fluss von Geschichten in der Organisation zulasse und die Geschichten höre, da kommt, wie du sagst, die emotionale Ebene mit rein und es kommen auch die Tabus mit rein in die Geschichten. Und sich denen zu stellen und da auch den Austausch zuzulassen dann, das ist Agilität letztlich in meinem Verständnis. Und nicht nur Scrum anwenden, aber sonst alles beim Alten lassen. Einfach noch eine Matrixorganisation über die Silo-Organisation draufpappen wird alles noch komplizierter, aber nicht wirklich agiler. Also es ist so eine Art Spontanität, die durch die Geschichten entsteht.
2: Genau, und das ist ja, wenn du so einem Niklas Luhmann folgst und sagst, ein System aus Kommunikation, dann besteht ja Change nicht im Einsetzen von Methoden, sondern im Verändern von Kommunikation. Ja, und gerade diese Tabuthemen wenn die in Bewegung kommen, erstmal so, wow, dürfen wir das sagen? Darf ich echtes Feedback geben? Darf ich eigentlich der Führung sagen, wie wir über die reden, wenn die nicht dabei ist? Ne? Und dass wir unsere Gründe haben? Oder lasse ich das besser? Das sind ja so die Themen, die dann oft noch nicht so gesehen werden und die wahrscheinlich über das Geschichten erzählen gehoben werden können. Ja, weil dann ist da. Hast du denn so die Erfahrung, dass so Führung damit leicht umgeht? Oder würgen die das dann auch mal ab und sagen, also das, das aber bitte nicht? Ne?
0: ist unterschiedlich, welche Art von Führung das ist. Leider denken immer noch sehr viele Führungskräfte in Organisationen, gerade im mittleren Management, in diesem Modell der Maschinenorganisation, dass alles so mit Rädchen top-down organisierbar ist. Ich denke, da verändert sich was. Ich glaube, auch dadurch, dass immer mehr Menschen auch systemisch denken und jetzt auch anfangen, narrativer zu denken, entsteht da eine große Offenheit für diese neue Paradigma immer mehr. Ich hoffe, dass irgendwann das auch in die Management-Ausbildung mit reinkommt, also dass da nicht nur klassische Betriebswirtschaft gelehrt wird, sondern vielleicht dann auch mal Systemtheorie und vielleicht mal narrative Ansätze, was ja letztlich auch sowas wie Verhaltensökonomik, teilweise macht. Also da geht es ja wirklich dann um Geschichten, wie eigentlich Märkte funktionieren, wie Menschen auf Märkte funktionieren. Und diese Metaphysik des Marktes von der unsichtbaren Hand und der rationalen Aushandlung von Preisen, das hat noch nie gestimmt und ist aber trotzdem immer noch so ein Grundsatz der Betriebswirtschaftslehre.
2: Ja, das ist ja die Vernunftillusion, ja so nach dem Motto, wir lassen die Menschen frei und dann werden die mal vernünftiger und dann entsteht nur Gutes. Und plötzlich merkt man, nee, wenn du die emotionale Ebene nicht berücksichtigt und was die auch noch so macht. Und da gehst du ja auch darauf ein, dass so eine Organisationsidentität in verschiedene Narrative eingebunden ist, die auch durchaus von außen kommen. Das heißt, viele Konzerne sind ja durchaus getrieben vom gesellschaftlichen Diskurs. Also wenn jetzt plötzlich in der Gesellschaft über Klimawandel geredet wird, dann können die ja nicht sagen, haben wir nichts mehr zu tun. Ja, okay, können sie eine Weile sagen, aber irgendwie sind sie da drin. Und wir alle sind ja in diesem Prozess der sich verändernden Erzählungen, ja, wo wir jetzt auch im Politischen natürlich große Bewegungen sehen gerade. Ne? Weil Trump war ja eine Erzählung ne? vom starken Mann, die Autoritätsfantasien, der löst das dann. Dann holt er Martial Law und beendet diesen Unsinn mit der Demokratie ne, und ist dann halt nicht passiert. Vielleicht zum Glück oder ich denke mal zum Glück. Also das ist ja auch noch etwas, was wir auch berücksichtigen können. Und du hast ja auch nicht nur dieses eine Buch geschrieben über die narrativen Organisation, sondern auch sehr viele über politische Erzählungen.
0: Mein neuestes Buch ist über politisches Storytelling, das vor drei Monaten erschienen ist. Sehr viele Politiker denken ja immer man muss nur die richtigen Argumente haben und dann kann man Wahl gewinnen, weil die Menschen sehen das dann ja ein mit ihrer Vernunft, dass ich die besten Argumente habe. Natürlich sind Argumente wichtig, aber im Wesentlichen funktioniert Politik und Wählerverhalten und gesellschaftliche Diskurse auch über Narrative. Also was für Geschichten sind es eigentlich, die da erzählt werden? Auf was für Geschichten bezieht sich ein Politiker eigentlich? Und wo komme ich da vor als Einzelner, als Bürger in diesen Geschichten? Weil du gerade Trump erwähnt hast, also der ist ja ein böser Meister des Storytelling. Also was er da jetzt für ein Ei in Amerika hinterlassen hat mit diesem Narrativ, sie haben uns die Wahl gestohlen, das ja fast die Hälfte aller Amerikaner zu glauben scheint, wenn man so Berichten folgt. Da hat er, glaube ich, jetzt ein Narrativ hinterlassen, das bestimmt die nächsten 20, 30 Jahre zumindest präsent sein wird. Ja, ja, aber damals haben sie uns die Wahl gestohlen. So ähnlich wie, ja, aber die Mondlandung hat ja nie stattgefunden. Die war ja im Hollywood-Studio inszeniert. Also ist ja auch so ein auch Narrativ. Auch ja. Ja, ja, genau.
2: <lacht> ja, das, das Interessante ist aber, warum verfangen die? Und da finde ich das interessant, diese Verbindung von Stories zu gefühlen. Weil diese Story, die, ich bin betrogen worden, ja, um mein Leben... Das würde ich ja sagen, das dockt bei vielen an. Also mein Leben ist nicht so geworden, wie ich dachte. Ich habe nicht den amerikanischen Traum leben können. Ja, und es ist nicht so schön und Reichtum und Glitzer, Bling, Bling, wie die mir gesagt haben. Und der sagt mir jetzt, äh, Betrug, ja, das finde ich gut so, das resoniert bei mir. Stories funktionieren ja nur dann, wenn man in Resonanz geht. Und manchmal frage ich mich, warum manche Stories sich durchsetzen, wo ich sage, so rational betrachtet, totaler Dünnpfiff. Ja, aber es verfängt. Ja, und andere verfangen überhaupt nicht, wo du denkst, wieso, macht doch totalen Sinn. Ja, und ist auch schön erzählt, aber greift nicht. Und das scheint ja auch so zu sein, dass je nachdem, wo man selber noch so traumatisierte oder angehaltene Gefühle hat, also da, wo man sich nach Transformation sehnt, an dem Punkt hätte man gerne eine Transformationsstory. Ja, also kannst du mir bitte erzählen, wie dieses Gefühl, was mir
0: drin ist, sich verändern könnte? Ja. Wenn da eine Story da ist, die auf billige Art und Weise mir das liefert, dann gehe ich in Resonanz damit. Und ich glaube, das ist der Grund, warum solche Stories wie Trump sie erzählt, aber auch so Verschwörungserzählungen, die zurzeit ja so kursieren, so attraktiv sind für viele weil wir versuchen ja immer, über diese Narrative Sinn zu konstruieren. Woher kommt es? Wohin geht es? Wie wird das alles enden? Und ich glaube, jetzt in der Corona-Phase haben wir alle das Problem, dass wir nicht wissen, wo es enden wird. Und es ist auch reiner Zufall, dass dieses Virus da irgendwie ausgebrochen wird. Und das ist was, was vielleicht nicht so befriedigt. Und dann ist es viel besser, man hat Bill Gates als den Urheber von dem Ganzen. Der ist eigentlich schuld der will die Welt beherrschen, dann habe ich ein Sinn-Narrativ, auch wenn das völlig aus der Luft gegriffen ist. Aber ich kann dieses, was ich gerade erlebe, einordnen. Und wir tun uns, glaube ich, alle schwer, in der westlichen Welt emotional sowas in der Schwebe zu lassen und nicht zu wissen, ah, da wird schon ein Happy End geben. Das wird schon gut ausgehen. Und ich glaube, deswegen sind diese Verschwörungserzählungen zurzeit so attraktiv, weil wir quasi in einer emotionalen Not sind, Sinn zu erfahren durch die Geschichten, die wir gerade erleben. Das ist ja auch
2: interessant, also diese Begegnung mit der Unsicherheit oder VUCA-Welt, wie man das so sagt, wo wir sagen, okay, wenn ich jetzt diese Idee von Autoritätsfantasien und Lösungsfantasien loslasse und sage, ja, so ist die Natur, die kommt halt manchmal um die Ecke mit Dingen, die unerwartet sind, aber ganz schön wirkmächtig sind für uns Menschen. Das Ende ist offen, es ist ungewiss. Und es ist Arbeit. Ja. Und es wird nicht vorbeigehen, so nach dem Motto, die Merkel muss weg. Ja, Und dann ja, ist ja nichts geändert, selbst wenn diese Geschichten in Erfüllung gehen würden. Also wie, wie viele tausendjährige Reiche oder Nationalstaaten hat es schon gegeben, die es alle nicht mehr gibt, für die Leute gestorben sind. Ja, wo die gesagt haben, was mache ich, das Narrativ ist super. Ja, und im Nachhinein denkt man, ihr habt doch eine Schacke, ja. Das fand ich auch nochmal, weil du Harari vorhin erwähnt so dieses, was wollen wir wollen, wo wir ja so auch als Menschheit so auf der Suche sind nach neuen Narrativen. Also mir sagte neulich zu meiner, wie wäre es denn, wenn wir uns als Narrativ vorstellen würden. Wir wollen eine Welt schaffen, die auch in 10.000 Jahren gut von Menschen bewohnbar ist und die ja balanciert leben können in einem gesunden Umfeld, mit ihrer Umwelt oder Mitwelt, wie man ja sagt, einfach gut zurechtkommt. Und das ist schön hier. Ja Und wir fantasieren nicht, dass wir zum Mars gehen oder in anderes andere Nein, alles illusionär. Wir wissen, das ist der Ort, das ist die Natur, deren Teil wir sind. Und das erzählen wir uns jetzt. Und dann streben wir danach. Und dann merkst du, ja, hört sich super an und irgendwie verführe ich, aber verfängt nicht. Oder verfängt nicht genug, weil die Gefühle
0: nicht andocken. Genau, das ist, glaube ich, auch das Problem von vielen. Also ich denke, wir brauchen eine Zukunftserzählung oder wir brauchen viele Zukunftserzählungen, in denen Menschen sich wiederfinden. Und ich denke, in Europa ist seit dem Mauerfall, seit dem Ende des Kalten Krieges, ist da ein totales Defizit da, weil man davon ausgegangen ist, also Fukuyama hat es ja in seinem Buch vom Ende der Geschichte auch formuliert, jetzt haben wir eigentlich den idealen Zustand erreicht, soziale Marktwirtschaft plus Demokratie. Was will es Besseres geben? Und müssen jetzt alle nur noch beitreten gewissermaßen, so wie die DDR beigetreten ist. Die Ungarn haben dann die Demokratie und die Polen und so weiter und alles gut. Und plötzlich, und das, das haben die beiden Politikwissenschaftler Krastev und Holmes auch beschrieben, wird man da unzufrieden, weil man ist nicht damit zufrieden, einfach nur ein Modell, das andere vorgegeben haben, umzusetzen und dann ist alles gut. Das reicht einem nicht. Da kommt man selber zu wenig vor emotional in dieser Geschichte. Das heißt, wir bräuchten eigentlich, also zurzeit, ich erlebe es auch immer wieder, dass viele Menschen denken darüber nach, wie könnte eigentlich unser Zukunftsnarrativ sein? Und das ist gut, wenn sie nicht den Anspruch haben, wir sind ein Think Tank, wir entwickeln jetzt ein Zukunftsnarrativ und das sagen wir dann allen ja. äh, und dann sind alle begeistert. Sondern ich glaube, es muss von unten kommen. Also eigentlich müssten wir versuchen, dass möglichst viele Leute, so wie meine Organisationen ja auch, Geschichten sammelt, mit ihren Geschichten beitragen können. Also was ist eigentlich deren Lebensrealität? Auf was müsste man Rücksicht nehmen? Also ich denke, gerade der Rechtsradikalismus oder Rechtspopulismus ist deswegen so stark, weil in den gängigen Narrativen viele Menschen nicht vorkommen. Und dann suchen sie ein Narrativ, wo sie vorkommen und dann finden sie diese rückwärtsgewandten populistischen Narrative. Ja, wir gehen wieder zurück, wie es früher war. Make America Great Again, wir schaffen ein Deutschland, wo nur Deutsche wohnen und keine Ausländer und keine Moslems.
2: Und gleichzeitig wissen wir dass das ist ja vollkommen illusorisch, wird so nicht passieren. Also diese Lösungsfantasien treten nicht ein. Und ich weiß auch gar nicht, ob es von außen kommt, sondern ich glaube ja eher, dass es von innen kommt und eher mit der Art der Selbstkonstruktion zu tun haben. Das heißt, wenn ich jemanden erzähle, pass auf, denkt mal so mir die Welt nach, wäre doch schön, wenn wir Paradies auf Erden machen und nachhaltig und Kreislaufwirtschaft, hey, kriegen wir da alles hin und so. Ne? Das verfängt nicht, weil ich dann ja nicht mit der emotionalen Befindlichkeit desjenigen unter Umständen in Kontakt bin, der sagen wir mal, sagt, ich, ich bin enttäuscht von mir, von meinem Leben oder ich hätte gerne mehr oder ich hätte es gerne anders, ich habe es mir anders vorgestellt. Ne? Und dann zu sagen, ja, okay, lassen wir uns auf die Ungewissheit dieses Lebens ein, und insofern glaube ich, ja, klar braucht es irgendwie die systemische Komponente. Wo, wo werden wir eigentlich hingeführt? Womit füttern wir uns? Und aber gleichzeitig auch, und das finde ich jetzt in der Corona-Krise interessant, dieser Umgang mit den eigenen Gefühlen und den eigenen Unsicherheiten. Und da gibt es ja auch so die einen, die sagen, ey, super, ich habe so viel Neues gemacht. Ich habe so viele neue Leute kennengelernt. Ich habe mich so neu ausprobiert im letzten Jahr. Fantastisch. Ja, finanziell war es nicht so dolle, aber ich möchte es nicht missen weil ich mich habe ausprobieren können. Ja? Und andere sagen, oh, nee, ganz schlimm. Ja, und jede Wahrheit ist ja richtig ja. und jede Wahrheit stimmt. Aber ich glaube, es hat sehr damit zu tun, wie ich mich deute und wie ich mich selber erzähle, wo ich dann andocke oder nicht. Ne?
0: Also ich denke, dass das ein ganz großer Teil ist. Also wie sehe ich eigentlich mein eigenes Leben? Wie erzähle ich mein eigenes Leben? Ich denke aber trotzdem, dass da so gesellschaftliche Narrative, die wir fast für selbstverständlich halten, eine große Rolle spielen. Für mich eins dieser Narrative ist das Leistungsnarrativ, was wir immer Leistungsgesellschaft, Meritokratie oder so weiter nennen. Was ja der Mythos ist, wenn ich nicht erfolgreich bin und dann bringe ich Leistung, dann bin ich fast naturgemäß erfolgreich dann. Was ja umgekehrt heißt, wer nicht erfolgreich ist, hat keine Leistung gebracht. Wenn man empirisch schaut, ist es ja natürlich völliger Bullshit. Erfolg kommt, vielleicht ein kleines bisschen von Leistung, aber Zufall, am richtigen Punkt sein, zur richtigen Zeit, Netzwerke haben und so weiter, sind wahrscheinlich sehr viel wichtiger als Leistung. Und wenn das so ein herrschendes gesellschaftliches Narrativ ist, muss sich natürlich jeder, der nicht erfolgreich ist, der sich deklassiert fühlt und so weiter, schuldig fühlen dass er zu wenig Leistung gebracht hat. Wenn man die ganze Hartz-IV-Geschichte anschaut, fordern und fördern, das ist ja auch immer so dieser jetzt aber mach was, dann wird's auch. Und natürlich will sich keiner schuldig fühlen und keiner an seinem eigenen Misserfolg. Und dann gibt es natürlich einen Sündenbock. Und das ist das, was rechtspopulistische und aber auch Verschwörungserzählungen anbieten, Sündenböcke, die Eliten, die Medien und so weiter, die sind schuld, dass aus meinem Leben nichts geworden ist. Also, einerseits bietet unsere Kultur so ein Narrativ an, das mich deklassiert, wenn ich nicht erfolgreich bin. Andererseits ist es natürlich auch jedem Einzelnen, wie du gesagt hast, wie gehe ich emotional mit so bestimmten Dingen um, mit Herausforderungen, mit emotional in der Luft hängen und so weiter. Wie kann ich damit umgehen? Also, es ist so immer die Kombination, denke ich, aus einer kulturellen Disposition und aus einer persönlichen Disposition.
2: Ja, auf jeden Fall. Und das spüre ich auch sehr stark. Also wie ich selber ja auch aus dem Kulturkontext komme. Ja, also 60er, 70er Jahre mit all dem Mief und dann die 80er und dann. Und ich merke, das, wie ich im Vergleich zu meinen Kindern die Welt ganz anders gefühlt habe, ganz anders wahrgenommen habe, ganz andere assoziative Bezüge, fast alles viel, viel kleiner. Ja, und dass ich auch diesen Rahmen ja nicht willkürlich verlassen kann. Ja, ich kann ja nicht so denken, wie ein Mensch denken wird in 200 Jahren. Ja, sondern ich bin in diesem Prägungskorsett, ja, durch dass ich objektivieren kann, mich daraus lösen kann, also dass ich mich weniger identifiziere mit meinen Gedanken und Gefühlen, weil ich sehe, ja, okay, die Hälfte davon ist geprägt, ist Vorgestands nacherzählt, ne, geh mal mehr in die Gegenwart und mehr in die Wahrnehmung, um sozusagen deine eigenen Präsenzkontakte zu haben. Und da hast du natürlich recht, da sind wir ja unglaublich geprägt vom Wachstum und Leistungsnarrativ, Plötzlich wird Erfolg anders gemessen. Wir sagen, Erfolg ist, wenn wenig Leute sterben. Ja, und dann sagen wir, nö, wollen wir nicht mehr, sind ja nur die Alten oder was auch immer. Ne? Oder sagen, ja, nee, doch, ist uns was wichtig. Oh, dann haben wir halt ein bisschen weniger Schulunterricht. Man hat keiner so, okay, sage ich mal nichts, ne? aber man lernt halt anders. Und dann zu gucken, okay, kann ich mir denn vorstellen, wenn jetzt wirklich das mit Klima und so weiter und Ressourcen sich so entwickelt und rational gesehen, sag mal, gehe ich auf 100 oder 200 Jahren, kann es gar nicht anders sein, als dass die Ressourcen knapp werden, dann müssen sich ja vollkommen andere Narrative entwickeln, um damit umzugehen. Und Wachstum geht dann ja gar nicht mehr. Sondern dann wird das Narrativ vielleicht sein, ein gutes Leben ist das, was eben mit dem klarkommt. Oder wir stellen uns unsere alten Narrative vor, mit aller Mad Max. Ja, und weiter Kampf um Ressourcen und nochmal kämpfen um Ressourcen. Ja Und auch das wäre ja endlich.
0: Ja, ja, Wie du schon gesagt hast, wir können es natürlich nicht wissen, was in 200 Jahren genau sein wird. Wir können nur solche Vermutungen haben, die sehr gut begründet sind, dass es mit dem ewigen Wachstum nicht mehr so weitergehen wird und dass wir nachhaltiger irgendwie sein müssen und so weiter. Also ich finde, diese Zukunftsnarrative, die wir entwickeln sollten, alle zusammen oder möglichst viele, die sollten auch möglichst schwammig sein. Also nicht zu konkret, wenn man diese alten Utopien liest, wie Thomas Morus' Utopia, der dem ganzen Genre den Namen gegeben hat, da ist alles so wohlbestellt da in dieser Zukunftswelt, da möchte man nicht leben. Also das ist zwar alles gut, <lacht> ja, ja, aber es ja, ja. ist eigentlich ein furchtbares Moralgefängnis, da möchte man nicht sein. Also umso konkreter so eine Utopie wird. Und auch ich glaube, daran hat auch das kommunistische Narrativ spätestens seit Lenin dann irgendwie gekrankt, dass es so ganz konkret war, wie gelebt werden muss und das dann zum Gefängnis geworden ist. Sondern ich glaube, wir brauchen viele Geschichten, Atome, Geschichten, Moleküle, die sich zu so einer Wolke an Zukunftsnarrativen verdichtet, die aber schon eine Zielrichtung haben. Also zum Beispiel Nachhaltigkeit, denke ich, ist eine wichtige Wolke oder Molekülcluster in diesem Geschichtennarrativ für die Zukunft.
2: Das finde ich ein sehr schönes Bild, also das illustrierte sehr schön, weil ich glaube auch, wir können nicht darauf verzichten, dass jeder das freiwillig macht. Also es kann kein normatives Konzept sein, weil das würde sich widersprechen. Das finde ich auch ein schönes Bild, diese Diversity, diese Vielheit von Dingen, aber wo vielleicht die treibende Kraft ist, der eigene emotionale Bezug, dass ich sage okay, grundsätzlich will ich, dass es schön ist auf der Erde. Grundsätzlich möchte ich, dass meine Kinder hier ein schönes Leben haben. Können. Die Art und Weise, wie oder was, ja, okay, können wir darüber reden, kann sehr individualistisch sein, kann tausendfach vielfältig sein. Aber ich glaube auch, dass es darum geht, auf welche kleinsten gemeinsamen Nenner können wir uns beziehen. Und der ist vielleicht, dass es den Kindern gut geht. Vielleicht ist es das. ja, Oder irgend so etwas, das das Leben als Leben achtet und schätzt. Und sagt, okay, und, und ist das jetzt unser Maßstab für unser Handeln? Ne?
0: Genau, und ein stärkeres im Hier und Jetzt leben können. Also was wir ja jetzt erleben in der Corona-Zeit, und um nicht immer so ein Red Race zu machen, nach irgendwas hinterher zu sein. Zum Beispiel könnte eine, eine Lebensqualität sein, die dann realisiert wäre. Du hast ja was ganz Schönes auch gemacht, das Erzählcafé. Also Erzählraum haben wir es genannt, das ist so eine Mischung aus Erzählkaffee und World Café gewissermaßen. Und das ist entstanden zusammen mit der Stiftung Geiststraße in Stuttgart. Das ist eine Stiftung, die sich sehr viel um Migranten und Städte und Leben in der Stadt kümmert. Und da haben wir dann dieses Format entwickelt. Wir bringen Leute aus verschiedenen Gruppen zusammen. Also wir haben es dann in Präsenz damals vor Corona noch gemacht. Drei Tische, acht Leute. Am einen Tisch erzählt jeder einfach ein Erlebnis der Reihe nach, über Leben in der Stadt aus der Vergangenheit. Am zweiten Tisch erzählt jeder ein Erlebnis aus der Stadt aus der Gegenwart, also was erst kürzlich passiert ist. Und am dritten Tisch erzählt jeder ein Erlebnis, das er gerne haben möchte in Zukunft bezüglich Leben in der Stadt. Und immer nach einer Runde vorbei ist, wechselt man, die erst Vergangenheit erzählt haben, erzählen dann die Gegenwart, erzählen dann die Zukunft und dann geht man auseinander. Und diskutiert nicht drüber, sondern lässt es einfach wirken, was man dafür verschiedene Stimmen gehört haben. Und beim ersten Mal haben wir dann danach telefonisch noch Feedback. Ja, man muss nicht erstmal mal eine Lösung finden, sondern man kann einfach mal hören, wie geht es eigentlich anders. Und da habe ich verstanden erst, wie ticken eigentlich die Ausländer oder zumindest der eine, auf was für einer Basis lebt eigentlich der alte Mann, der da in der Gegend ist und so weiter. Also so ein Story-Listening-Projekt, wo einfach nur Geschichte ausgetauscht werden und dann lässt man es erstmal stehen ohne sofort wieder in so einen ja, aber das ist falsch, das ist richtig, nein, so muss es gehen und so weiter. Und wir wollten es auch noch in einem Problemviertel in Stuttgart machen, wo das so geprägt ist durch teilweise mittelständische Betriebe, teilweise Wohnen, teilweise Bordelle und so weiter. Da ist uns jetzt leider Corona dazwischen gekommen, aber das haben wir noch fest vor. Und wir haben das auch in Zoom, also mit einem Videokonferenz-Tool gemacht. Und da hat es auch wunderbar funktioniert. Selbst Leute, die damit gar keine Erfahrungen haben, ältere Leute, haben danach gesagt, ach, das war eigentlich richtig gut. Man hat sich so konzentrieren können, wenn man das online gemacht hat. Interessant. Und meine Idee ist, es jetzt ein bisschen so auszurollen. Vielleicht mache ich da ein studentisches Projekt im nächsten Semester damit, dass wir so eine Kampagne machen Macht überall, wo ihr seid, solche Erzählräume, um neue Erfahrungen zu bekommen und euch austauschen zu können.
2: Ja, das ist interessant, wenn man ja auch überlegt, dass während der Corona-Krise jetzt sich ja unglaublich viele neue Verbindungen zwischen Menschen gebildet haben. Also wir auch. Ne? Und ohne Corona hätten wir es vielleicht nicht so kennengelernt, weil wir alle in unserer staatlichen Welt gewesen wären. Plötzlich sind wir in LinkedIn und sonst wie und vernetzen uns, empfehlen uns gegenseitig. Und erzählen uns unsere Geschichten. Ja, und ein Podcast ist ja auch nichts anderes, als dass wir jetzt unsere beiden Stories zugänglich machen, bezogen auf ein Thema und andere sich das anhören. Und wenn man sich dann überlegt, wie das geboomt hat in den letzten Jahren oder jetzt diese Clubhouse-App, wo alle sagen, ah, ich höre anderen zu, wie sie so erzählen, ja, hätte man ja nicht gedacht. Insofern leben wir ja scheinbar in
0: Boom-Times of Storytelling. Also ich denke schon, dass da auf jeden Fall sehr viel passiert im Moment über das Digitale. Ich glaube nicht, dass das Digitale jetzt die Präsenz ersetzen kann. Also auch Studierende bei uns, die sagen auch, sie wollen auch schon wieder Präsenz. So praktisch das ist, ich muss zur 8. Vorlesung nicht in die S-Bahn, sondern kann im Bett liegen bleiben und mir das da anhören. Aber das, was du gerade beschrieben hast, ist ein echter Vorteil, der bleiben sollte. Weil man kann sich ja überlegen, was sollte bleiben und was sollte vielleicht wieder in die Präsenz zurück?
2: Ja, ja, das wird ja total spannend, wenn wir uns dann wieder in der, ich sag mal, Normalität oder was auch immer dann erleben werden. Wer werden wir sein? Wir werden andere sein. Wie, wie ein Philosoph mal sagte, wir wissen nicht, wer wir sein werden nach der Krise. Man weiß das nicht, wie wir da rauskommen. Sind wir dann zornig und zicken uns nur noch an oder so ne? und sind verhärteter in den bestimmten Gefühlen oder sagen wir, hey schön, jetzt geht's ja wieder. Ne? Ah, ich habe gelernt zuzuhören, ich habe neue Freunde gefunden. Ach, die gehe ich mal alle besuchen.
0: Ja? Und es ist so ein Aufblühen. Wer weiß? Ne? Ich finde, es ist auch so eine Niederschwelligkeit entstanden. Wir haben uns ja über LinkedIn kennengelernt und so weiter und Früher hätten wir wahrscheinlich gesagt, ah ja, du bist in Berlin, ich bin in München, müssen wir uns unbedingt mal kennenlernen. Wenn ich das nächste Mal nach Berlin komme, klopfe ich bei dir an. Und wahrscheinlich wäre es dann nie passiert irgendwie. Und so haben wir gesagt, ah, machen wir für nächste Woche Zoom-Meeting und reden wir einfach mal. Und ich denke, das ist so eine Niederschwelligkeit, neue Kontakte zu knüpfen und neue Netzwerke und neue Stories zu kriegen, die wir jetzt, oder ich habe es zumindest gelernt jetzt. Und da hoffe ich auch, dass sowas bleibt.
2: Ja klar, das ist ja neue Resonanzräume, die da entstehen, ja, und neu in Kontakt gehen und diese Zugänglichkeit von diesen ganzen Welten, die es da draußen gibt an Gedanken und manchmal ja auch irritierend. Ja, aber auch die Verschwörungstheoretiker freuen sich ja, dass sie da Anschluss haben, ja. Und dann geht das halt eine Weile und dann trifft die Theorie nicht ein, dann muss sie halt eine neue suchen. Ja. Das ist ja auch irgendwie endlich. Ne? Und wer jetzt mehr zu narrativer Organisationsberatung hören will oder narrative Organisation aufbauen will, der kann das ja auch bei dir lernen.
0: Mhm. Zusammen mit Christine Erlach haben wir so einen Zertifikatslehrgang in Stuttgart. Es gibt dann ein Zertifikat der Hochschule der Medien, Narrative Organisationsberatung. Da haben wir letztes Jahr den ersten Jahrgang sehr erfolgreich durchgeführt. Nächste Woche sollte der zweite Jahrgang in Präsenz starten. Der wird jetzt nicht starten, sondern wir haben mit den Teilnehmern, die angemeldet sind, besprochen, dass wir halt in Präsenz starten, sobald wir, sobald es möglich ist. Wir haben aber gleichzeitig noch einen Online-Lehrgang auf Englisch, der im März startet. Basics of Narrative Organizational Development gestartet. Alles dieses kann man Informationen finden auf unserer Website narratives-management. Und natürlich kann man auch unser Buch lesen, das ich auch mit Christine Erlach zusammengeschrieben habe, über narrative Organisationen. Martin hat es ja schon erwähnt, da kann man sich auch mal eingrooven in dieses Thema.
2: Ja, und ich finde auch wirklich gut, dass du dieses Storytelling eben als konstruktivistisch, kommunikatives, systemtheoretisches Element groß denkst. Ja, und gleichzeitig machst du es sehr praktisch und gleichzeitig hast du ja auch viele Beispiele da drin von Firmen und Übungen, die man machen kann und Formate, die man ausprobieren kann. Also sicherlich auch für Berater interessant. Und ich fand es auch sehr schön, wie du diese Evolution der Organisation betrachtet hast, je nachdem, wie sie mit Narrativen umgeht, weil sich das sehr mit dem deckt, was wir beleuchten aus dem Blickpunkt der Haltung. Ja, und weil irgendwie ist es ja der Gleiche. Also in welchen... Sprachlichem Raum fühle ich mich einfach zu Hause. Ja, was ist in dem Präsent? Wie wahrhaftig bin ich da drin? Wie selbstermächtigt fühle ich mich in meinem narrativen Raum? Und habe ich das Gefühl, ich kann diesen Raum gestalten? Oder bin ich diesen Narrativen dieser Welt ausgesetzt? Oder kann ich sagen, nee, möbliere mir mein Gehirn, wie ich es gern hätte?
0: Mhm, genau. Ich meine, das sieht man auch immer in, in Geschichten, erzähle ich. Und dann hat man mich versetzt und dann bin ich dahin gekommen. Ist das eine passive Geschichte oder ist es eine aktive? Und dann habe ich das gemacht. Du hast ja auch ein wunderschönes Buch über Haltung geschrieben. Das ist ja auch so eine Durchschnittsmenge, wo sich die Ansätze auf jeden Fall treffen, weil Haltung ist natürlich auch wahnsinnig wichtig, wenn ich narrativ in eine Organisation reingehe. Also ich muss offen sein, erstmal auch zu hören. Das wäre für uns so, eine, so ein Bestandteil der narrativen Haltung. Ja.
2: auf jeden Fall. Und die hat ja eben mit Bewusstheit über Gedanken und Gefühle zu tun. Und ich fand es interessant, ich hatte in meinem Bekanntenkreis jemand, der sich trennt und so, ja, passiert. Und dann habe ich auch gesagt, ja, welche Geschichte willst du denn erzählen darüber? Wir haben fünf Jahre mit Anwälten getobt und ich hasse ihn oder ja, und es ist alles ganz schlimm. Oder pass auf, es war schmerzhaft. Wir haben uns eine Woche Zeit gegeben, sind zum Schluss gekommen. Ja, war für beide schwierig. Aber danach war es auch durch, wir waren frei und konnten uns unserem eigenen Leben und Potenzial weiter öffnen und das tun, was wir eigentlich wollten, nämlich in unser Potenzial kommen. Oder du machst eine andere Geschichte oder, oder, oder. Denk dir doch mal acht Varianten aus und überlege dir, welche Geschichte du in dein Leben einbauen willst. Und das ist natürlich so ein Ansatz, den man auf alles Mögliche übertragen kann.
0: Mhm, genau, von Organisationen bis zum Individuum, bis zu Gruppen, Paaren, jedes soziale System. Ist ein narratives System. Genau. Wunderbar,
2: Michael. Also es hat mich sehr begeistert und auch sehr erfreut, weil ich auch in deinem Buch noch weiter stöbern werde und auch vieles, glaube ich, auch einbauen werde, weil da waren auch noch viele schöne
0: Gedanken drin. Ich danke dir für den inspirierenden Austausch. Ich danke dir auch. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, wie wir die Bälle einander zugeworfen haben. Ja, eine
2: coole Story, ne?
0: <lacht> genau. <lacht> Bis bald. Bis bald. Tschüss. Ciao.